0: Je commence à me dire, bah oui, on peut transmettre dans les entreprises, on peut transmettre ces outils que sont l'improvisation en essayant de, pas d'enlever, mais d'épurer au maximum la notion de théâtralité parce que je viens pas dans les entreprises pour apprendre aux gens à faire un personnage, mais plutôt à, euh, à rebondir sur les outils de l'improvisation.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y » Allez, vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook « Votre histoire est un cadeau, tout attaché ». Allez, bonne écoute à vous donc on est aujourd'hui sur le podcast et pour une fois c'est du présentiel puisque ces derniers temps j'étais beaucoup à distance et aujourd'hui je suis avec Philippe, Philippe Despâtures. Bonjour Philippe Bonjour Et bienvenue donc à la ruche d'entreprise de Tourcoing, on dit tout aux gens. Donc Philippe, on est on s'est rencontré, alors on s'est pas réellement rencontré, je vais expliquer un petit peu l'histoire... J'étais donc à la CCI de Lille qui a euh, organisé une table ronde des entrepreneurs et donc on venait pendant quelques minutes, on parlait chacun de notre entreprise et donc il y avait l'obligation de s'écouter. Et euh, un des collaborateurs des pieds sur scène, et donc on parlera de ce, qu est, ce que sont les pieds sur scène, euh, était présent, il a expliqué un petit peu le, euh, la manière dont vous utilisez le théâtre et je ne vais pas en dire plus pour éviter de dire des bêtises. Et donc euh, bah moi j'ai recontacté après euh, le dirigeant des pieds sur scène, François, qui est ton associé. C'est ça. Et euh, François m'a dit, euh, moi je suis plutôt dans l'ombre, je vais laisser la parole à Philippe et donc c'est pour ça que tu te retrouves aujourd'hui euh, ici euh, pour répondre à mes questions sur le podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup. Euh, donc on va démarrer tout de suite par cet habituel portrait chinois avec ces quatre questions. Euh, la première que je te poserai, puis tu vas me dire le mot qui te vient tout de suite à l'esprit. Si je te dis un lieu, qu'est-ce qui te vient en premier euh, J'ai en tête un lieu, une petite rue à Saint-André. Figure-toi. Ah, okay.
0: Parce que euh, l'oncle de ma femme est photographe. Et il euh, y a euh, 4-5 ans, on lui avait demandé une photo pour mettre euh, chez nous. Mm -hmm. Bref. Et on est tombé sur un, un portrait d'un artiste qui fait du street art. Pardonnez mm -hmm. mon anglais. <rire> euh, voilà. Et, et qui avait, euh, tu, tu vois, peint. Ouais. Tu sais comment ils font avec des pochoirs. Hein mm -hmm. Il avait peint un portrait de d'un artiste, je crois que c'est Jeff, j'ai plus son nom, euh, qui est celui qui a inventé le street art. D'accord. Et donc c'est un profil de lui, euh, euh, voilà, sur une, une porte un peu rouillée, euh, bon, et euh, qui regarde au loin. Il y a une petite flèche au niveau des yeux, euh, qui donc avec un regard très paisible, très apaisé. Et il se trouve qu'on donc on a pris cette photo, on est tout content, on l'a mis à la maison, tout ça. Et puis euh, un jour, par hasard, ce shoot. Trois mois après, euh, je participais à un événement d'entreprise, donc euh, voilà, j'avais une grosse journée. Et le soir, j'allais à cet événement d'entreprise et je me stationne dans une toute petite rue euh, de, de Saint-André, pour histoire de me changer un petit peu rapidement la chemise, euh, me laver les dents, mais vraiment dans une petite rue paumée où personne ne va. Et qu'est-ce que je vois vraiment mais alors, Complètement par hasard, puisque j'avais choisi cette rue... Euh, Vraiment, euh, comme ça, au dernier moment, tu vois, sans, sans vraiment préméditer, je tombe sur, euh, sur cette œuvre là où, où, où l'oncle de ma femme avait pris la photo, en fait. Wow. Une toute petite vignette, donc mm. trois mois après avoir reçu la photo. Et tu vois, je, je crois un peu aux signes, tout ça. J'aime bien, <rire> en tout cas, y croire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien y croire. Et là, je me suis dit, ah, quand même, c'est sympa de tomber par hasard sur cette petite vignette, dans cette petite rue paumée où il n'y a personne, quoi. Hein. Et, euh, et, et voilà. Et à chaque fois que dans ma vie, j'ai un. Un, un peu de soucis, ou je suis un peu, un peu tendu, ou un peu je repense à cette photo, je repense à ce, ce regard
1: qui regarde le, au loin euh, sereinement en disant ça va aller. Okay. Voilà. ok, merci pour cette belle histoire. Et donc pour les gens qui ne sont pas du Nord, Saint-André, c'est dans la métropole lilloise, hein. voilà, c'est voilà, pour, euh, pour situer. Euh, mon, ma deuxième question du portrait chinois, ça serait euh, si tu avais un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou salé alors,
0: euh, quand j'étais plus jeune, salé, maintenant mm -hmm. sucré, <rire> j'aurais préféré euh, rester le, sur le, le ou salé. Ou à l'inverse. <rire> ça, c'est sûr. Mm. Mais euh, non, non, de, de toute façon, il y a la, la pizza euh, qui surpasse tout. Okay. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il doit y avoir un, peu simple, un plat complet, mm. très bon, euh, passé au four. Ça sent bon. Euh, donc, tout de suite tout de suite je suis bien installé je peux manger mmh. tranquillement c'est très agréable
1: alors ma troisième question du portrait chinois ça serait euh, si je te disais une passion ou un passe-temps, ça peut même être les deux ça peut être et une passion et un passe-temps comme tu veux
0: il euh, bah, y, y en a une forcément c'est l'improvisation ouais. puisque ça a été euh, la grande révélation de ma vie hein j'ai voué ma vie à cette passion <rire> donc euh, j'en je, verrais euh... enfin, y a forcément il y en a d'autres il y a des passe-temps comme par exemple euh... J'aime bien, tu vois, les, les balades en forêt, mmh. la méditation, des choses un peu plus calmes dans une vie très active. Mais l'improvisation reste vraiment ma grande, ma grande passion.
1: OK, on va y revenir très, très rapidement. Euh, et si je te demande une personnalité ou une personne qui a compté, qui compte, ou, ou, il peut y en avoir plusieurs aussi, hein, bien ouais. sûr. Ouais, ce sont des artistes, mmh. forcément. Il y en a
0: trois. Jacqueline Maillon. Au théâtre ce soir, j'avais ouais. 13-14 ans, je voyais ça à la télé, je me suis dit c'est génial, comment on, peut, comment on peut faire ça, c'est trop drôle, elle s'éclate, les gens sont morts de rire, donc ça, ça a été vraiment une grande personnalité. Yves Montand aussi, parce que derrière, c'est l'artiste complet. Euh, du euh, café-théâtre presque euh, musical jusqu'au cinéma. Et puis euh, Philippe Cobert, qui est un artiste peut-être un peu moins connu du grand public, mais euh, qui a un public qui le suit beaucoup et qui est un, un des artistes qui a, pour la première fois, on va dire, même s'il y en a eu d'autres avant, mais joué un spectacle euh, où il jouait lui-même tous les personnages du du spectacle, et il en a fait un roman, c'est un peu le roman de sa vie le roman d'un acteur ça s'appelle où il y a 12 spectacles je crois euh, qui durent chacun 3 heures où il raconte sa vie d'artiste euh, en faisant tous les personnages qui l'ont entouré professionnellement, c'est juste magnifique
1: d'accord, ok euh, bah écoute, euh, moi ça m'a donné l'eau à la bouche et euh, je j'avais pas de doute là-dessus euh, je vais juste faire la petite parenthèse qu'on a faite en off, c'est qu'en fait le, le, le truc le plus drôle quand François m'a mis en contact ouais. avec toi, c'est que je me suis dit, Philippe, t'es pas tueur, ça me dit quelque ça chose, j'ai vu ta photo <rire> et je me suis dit, je le connais. Et sans le savoir, alors bien sûr, euh, on est dans le nord, donc euh, c'est un petit village, on va dire, ouais. mais en fait, euh, et donc je vais faire un clin d'œil à Sylvain Cré, je t'ai connu euh, par l'intermédiaire de Sylvain Cré qui était... Euh, responsable animation dans la ville où ouais. j'ai grandi et vous aviez euh, lancé une euh, troupe de théâtre et je ne vais pas en dire plus mais en tout cas voilà, ça me permet de faire un clin d'œil euh, ouais, à Sylvain, Sylvain euh, et on s'est croisés mais sans, sans que tu le saches moi j'étais dans le public mais voilà, Sylvain je le euh, je connaissais plutôt bien donc euh, voilà, c'était l'occasion de, de faire ce clin d'œil et refermer la parenthèse et là on va pouvoir démarrer rentrer dans bah, qui tu es et ouais. puis euh, quel est ton parcours puisque tu as, et moi c'est un des points qui m'a vraiment intéressé Lier, euh, le théâtre, euh, et, euh, lier le théâtre à l'entreprise et lier le théâtre à la création d'entreprise aussi. Hein, les, les, les deux sont liés. Et donc, euh, bah, j'aimerais savoir comment on y arrive. Parce que si demain, on a quelqu'un qui est passionné par le théâtre, mais qui se dit... Est-ce que je peux en vivre bah, Effectivement, c'est un peu comme dans le sport. Euh, on n'est pas obligé d'être ouais. sportif de haut niveau pour en vivre. On peut faire du théâtre et être chef d'entreprise et inversement. Et on peut utiliser le théâtre dedans. Donc, euh, je te laisse la parole. Je te laisse nous compter ton, ton parcours. Alors, euh, tout commence en
0: 1970, ma naissance, mais je ne vous ai pas <rire> toutes les premières <rire> étapes. Euh, non, non, mais c'est vrai que ça commence euh, euh, simplement au collège, quoi, mm -hmm. comme beaucoup de, de personnes. Tu vois, je, je joue Topaz de Marcel Pagnol et je ressens euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, ouais. ce que Jacqueline Maillon peut-être ressentait ou probablement ressentait en étant sur scène, c'est-à-dire cette, vraiment cette sensation d'être euh, bien, d'être, euh, euh, on va dire, euh, d'être vecteur d'émotions puisque c'est un, un peu ça. Hein, le théâtre, on fait passer des émotions, on transmet des émotions à un public qui nous écoute, donc être au service de l'émotion, du spectacle, de l'histoire. Donc ça, c'est déjà une grande révélation pour moi. Et puis, euh, donc ça veut dire qu'à 15-16 ans, j'avais déjà en tête ce que je voulais faire, euh, sans trop savoir comment, parce que je ne suis pas issu d'une famille... Euh euh, de théâtreux, hein, de gens qui allaient ne, ne serait-ce qu'au théâtre, on n'y allait pas donc euh, on voyait à la télé comme je disais tout à l'heure mais on n'y allait pas donc euh, voilà, après les choses se sont mises en place euh, assez naturellement forcément, c'est toujours comme ça que ça se passe euh, des fois ça force un peu mais là ça s'est mis en place naturellement avec la découverte de l'improvisation théâtrale par un atelier théâtre euh, voilà, euh, qui avait... De, de, dans, la ville, euh, dans, dans la ville, parce que donc je termine le collège, je fais mon lycée, je choisis mon bac en disant Bon, je vais faire ça, ça a l'air bien, mais dans, dans mon idée, je savais déjà que je voulais faire du théâtre.
1: Et, et je me permets justement, euh, par rapport à tes euh, parents, parce qu'on sait que c'est une difficulté pour un enfant de dire euh, euh, Alors, quand je dis on sait que c'est une difficulté, ça arrive. Il euh, y a ouais. des parents qui sont très compréhensifs, qui disent euh, Vite ta passion, puis il y a des parents pour qui c'est plus difficile. Comment ça s'est passé, toi, quand tu as eu cette révélation et que tu t'es dit Je vais faire ça
0: bah, euh, mes parents euh, ne m'ont pas causé de soucis pour, mmh. euh, pour, euh, pour faire ça maintenant c'était un, un peu comme moi c'est à dire par, par euh, quand on commence quoi, oui. euh, par où euh, on attaque euh, voilà, le truc c'est vrai que j'avais pas forcément dans l'idée de faire une grande école comme le conservatoire à Paris tout ça parce que déjà mes parents n'avaient pas trop les moyens mmh. de m'envoyer mmh. là-bas et aussi parce que bah, il y avait quand même un peu ce côté euh, « ah, c'est pas fait pour moi euh, euh, ». J'avais un peu, tu sais, quand même, euh, n'ayant aucune référence ouais. personnelle, euh, retour sur ce que je pouvais faire, j'avais pas, pas de main tendue en me disant « vas-y, t'es fait pour ça », etc. Euh, donc, tu n'as pas de recul sur ce que tu peux faire et tu dis, bah, tu vois les grands artistes comme ça connus et tu dis, wow, c'est trop beau, c'est trop fort, ce ne sera pas pour moi. Et donc, forcément, au départ, il y a un peu de frein quand même, mais moi-même, je me suis mis des freins. Comme beaucoup, hein, euh, forcément, on peut des fois un peu euh, avoir ce syndrome de l'imposteur. Mmh. Hein, Qu'est-ce que je fais là C'est si ouais. pas ma place, etc. Même si on en a très très envie, ouais. euh, on sait en vieillissant que c'est l'envie qui compte, point. Ouais. Hein, Qu'il y en mmh. a qui ont parfois moins de talent qui sont plus connus que des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui ont moins osé, tu vois. Oui. Et l'inverse, mmh. est vrai aussi. Hein. Oui, oui. Est des gens très connus qui ont, qui ont du talent. Mais bon, c'est toujours une question de réussite. C'est quoi la réussite c'est pas forcément d'être connu et forcément d'avoir euh, une grande notoriété, de, de, de réussir sa vie. Pour moi, en tout cas, c'est euh, d'être euh, aligné avec ce qu'on veut faire et, et faire ce qu'on veut faire. Mmh. Choisir sa vie un peu. Donc là, c'est mon cas. Parce que c'est vrai qu'assez vite... J'ai commencé donc dans un, un atelier théâtre mm -hmm. à faire de l'impro. Parallèlement, je, euh, je faisais aussi beaucoup d'animation. De, 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 donc tu sais, j'encadrais des animateurs Bafa euh, euh, pour être animateur en colo, tout ça. Voilà, j'ai fait énormément de stages. Et là, il y avait déjà un peu aussi le côté euh, tu vois, spectacle, jeu, <rire> et puis aussi le côté transmission. Donc ça, c'était ma deuxième passion, c'est ce que j'ai découvert. Euh, assez vite assez jeune hein, vers 19 19 20 ans je, je découvre la transmission le vraiment l'idée de transmettre euh, un état d'esprit parce que c'est ça on avait des jeunes qui qui arrivaient pour faire euh, de l'animation avec les, les enfants tout ça moi j'adorais euh, encadrer des enfants en colo tout ça c'était c'était aussi un, un kiff comme on dit maintenant donc je transmettais cette euh, cette passion cette envie cette énergie c'est vraiment quelque chose qui m'animait donc j'aimais être sur scène J'aimais transmettre, donc le parcours après forcément s'est mis en place autour de ces deux piliers, euh, avec donc d'un côté l'improvisation théâtrale, le premier match d'impro dans un atelier théâtre comme je l'ai dit tout à l'heure, où je découvre qu'en plus d'être sur scène, je peux dire ce que je veux sans forcément suivre un texte ou... Où qui est écrit à l'avance. Ouais. Là, je peux dire ce que je veux, je peux inventer les personnages que je veux, je peux être un très grand méchant, je peux être un très grand gentil, je peux être une ordure, je peux être un mec euh, adorable, je peux être plein de, plein de personnages, être un animal, un objet, euh, raconter une histoire. Enfin, c'est tout ça qui se produit lors vraiment d'une représentation d'improvisation. La première représentation d'impro que j'ai faite, là, j'ai dit "Ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment mon kiff quoi."
1: Et chez toi, qu qu'est-ce euh, qu que ça fait ressortir Est-ce que tu, tu, te dis, tu te découvres euh, Qu'est-ce que ça t'apporte euh, à ce moment-là
0: Je crois que c'est euh, presque banal, mais sûrement pas tant que ça, mais mm -hmm. c'est le côté euh, « je reste un enfant », en fait. Mm -hmm. C'est ça, l'improvisation. Ouais, ouais. Et euh, j'ai souvent l'habitude de me présenter en disant que je suis un enfant structuré. <rire> C'est-à-dire que je suis un enfant, je suis un gamin, je joue toute la journée, même quand je forme, tu vois, en formation... On en parlera peut-être tout à l'heure, mmh. mais il y a toujours un côté un peu enfantin où l'humour est très présent, où on s'amuse. Euh, voilà, ça, c'est hyper fort. Et donc, je suis un enfant, mais structuré, <rire> puisque j'en ai fait une profession, puisque forcément, il y a quand même un peu d'organisation à avoir autour. Mais je reste un enfant. D'accord. Et parce que c'est ce côté, ce, ce plaisir qu'on a euh, finalement... Dans une vie, quand on avance, on a des enfants, etc., tu vois, on est tous un peu finalement euh, obligés de suivre un chemin euh, bon, qui, qui se trace. Euh, voilà. et, et, le, et la possibilité de rester un enfant, d'avoir des espaces créatifs, des moments pour soi où on peut s'amuser et continuer à être ce qu'on veut. C'est quand même super important. Donc, tu vois, il y a cette idée de, ouais, de, de sur scène de, de plaisir et euh, l'idée aussi, qu'est-ce que je voulais dire D'être créatif, d'avoir euh, cette, cette possibilité d'explorer de, le champ du possible.
1: C'est ce qui te permet de vivre, d'être formateur euh, d'animateur et ouais. ensuite le théâtre, est-ce que tu en fais euh, Enfin, c'est que du loisir ou est-ce que bah, tu, tu utilises le théâtre euh, pour gagner de l'argent Parce que c'est souvent la question qu'on qu va ouais, se poser. Alors
0: non, Si on veut gagner de l'argent, il ne faut pas faire du théâtre tout de suite hein, parce que ça met un peu de temps. Mais non, non, d'abord, un, c'est je suis animateur, effectivement, parce que ça me permet de, voilà, de, de vivre un peu. Euh, je travaille pendant un an en tant qu'animateur social et socioculturel dans un à jeûner dans un lycée agricole où on, est, euh, on doit s'occuper des internes, etc. Je travaille pendant un an. Et c'est vrai qu'après, tout de suite, euh, je, je me lance, je fais de l'impro, j'anime un atelier. Mais bon, voilà, c'est un peu comme ça euh, à, à la volée. Mais je fais mes armes, en fait, hein, avec euh, quelques spectacles à droite, à gauche. Et puis, je me lance dans le clown. Le spectacle de Clown, tu parlais de Sylvain Creil mm -hmm. tout à l'heure, que je croise en stage BAFA, puisque c'est un formateur euh, aussi à ce moment-là. On fait plusieurs stages ensemble, on décide de monter, euh, euh, de monter ce, ce, ce spectacle Clown. Et j'ai aussi euh, l'immense privilège de croiser une troupe régionale qui a, un, a cette, euh, à ce moment-là euh, un rayonnement euh, pour la très local, mais euh, je vais travailler avec eux sur un spectacle de comédien d'art. Donc moi je serai met assistant metteur en scène puisqu'il travaille avec un metteur en scène très connu dans la comédia, Mario Gonzalez, qui est toujours. Euh en activité, je pense, hein, et qui donne cours au conservatoire de Paris sur le, le jeu masqué, etc. Donc, c'est un, un gros boulot très, très, euh, très professionnel, très pointu. J'ai la chance de les croiser, de partir avec eux sur ce spectacle, un spectacle qui s'appelait très tôt, qui va faire le tour du monde, puisqu'on va jouer aussi euh, dans les centres culturels français donc on va jouer au Maroc, en Macédoine wow. on fait le tour de, de France on, on, joue, on joue pas mal euh, et à l'époque ils m'avaient embauché en tant qu'objecteur de conscience parce que je devais faire l'armée et euh, ouais. le projet arrive à ce moment là, la proposition arrive à ce moment là je dis bah écoutez je dois faire l'armée donc je vais tout faire pour essayer d'être objecteur de conscience et donc euh, ils m'ont pris comme objecteur de conscience euh, euh, voilà pendant 20 mois j'ai travaillé avec eux en tant qu'objecteur de
1: conscience oui parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent à l'époque on devait faire faire Un service militaire, et ça. puis pour ne pas le faire, il y avait euh, certaines règles. Alors, il fallait soit être euh, réformé ou autre, voilà. ou alors il fallait avoir donc c'est objecteur de conscience. C'est 24 était... mois, c'est-à-dire
0: 12 mois l'armée et 24 mois objecteur de conscience. Okay. Travailler dans le secteur culturel, ouais. associatif. Okay. Euh, bon. Euh, voilà, Et donc, moi, j'ai eu la chance de, de les accompagner sur un spectacle qui était magnifique. Et là où j'ai appris beaucoup, parce que c'est aussi un spectacle d'improvisation, tu vois. Ah, L'improvisation ouais. continue de me poursuivre. Euh, là, c'est un spectacle masqué, donc trois personnages masqués qui improvisent le spectacle. Et franchement, ça fonctionne très, très bien. On a fait le Festival d'Avignon, donc c'est la première fois où je fais le festival. Je vois toute cette ambiance incroyable, mille spectacles par jour, euh... Et ce spectacle qui, qui blinde la salle tous les jours, donc c'était vraiment une belle rencontre. Et après, j'ai commencé euh, vraiment à me professionnaliser dans le sens où, où euh, bah, tout ça, c'est des expériences euh, mm -hmm. qui, qui, que, que j'emmagasine, mais qui ne me font pas encore tout à fait vivre, parce que j'avais en tant qu'objecteur de quoi, euh, oui. de quoi bon, voilà, remplir le le plein de la voiture et en tant que clown euh, avec Sylvain donc c'est vrai que bon, c'était aussi une expérience mais qui n'était pas encore tout à fait euh, on va dire euh, probante au niveau professionnel et c'est après que euh, j'ai commencé, commencé à vouloir partir sur un, un challenge un peu plus personnel mm -hmm. en me disant là Philippe tu as 30 ans ce serait bien donc suite à hernie Discal ouais. puisque je, je suis opéré en urgence d'une hernie discale ouais. à l'âge de 30 ans. Ouais. Et donc, euh, je suis alité pendant un mois parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, les hernies discales, il faut se lever euh, deux jours après l'opération. Hein. Et donc, euh, à l'époque, il fallait rester un mois <rire> allongé ouais. mm -hmm. pour se reposer. Et donc, je m'allonge pendant un mois chez ma mère à 30 ans. Ouais. Euh, et je dis, bon là... Euh, pff... C'est le moment de réfléchir un petit peu à tout ça, donc j'ai fait un peu le tri en me disant, bon ok, euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire surtout, c'est pas mm -hmm. qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux pas, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, et là j'ai eu envie de me lancer dans, dans un spectacle solo avec plusieurs personnages euh, un peu euh, un, un peu écrire euh, une histoire euh, sur la notion du choix euh, comment faire un choix dans la vie donc je suis parti sur ce spectacle qui a tourné énormément, puisque j'ai fait plus de 150 dates dans la région. On a fait à Avignon, c'est très bien marché. Euh, voilà, on a fait le Sébasto à Lille euh, plusieurs fois. Euh, voilà, c'est une belle rencontre avec le public, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Donc, euh, je te parle de ça, c'était en 2003, donc tu vois, c'était pas si loin, mais il mm n'y -hmm. avait pas les réseaux ouais, sociaux. Donc, ça ne marchait pas f... pareil. Ça ne marchait <rire> pas pareil, et pourtant, on avait un bouche à oreille qui, 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 qui était euh, hyper présent. Ça marchait très, très bien. Les gens revenaient voir le spectacle avec des amis, dans les amis il y en a encore un qui venait avec d'autres spectateurs, il y en a qui ont vu 4, 5, 6, 7 fois le spectacle, c'est vraiment un, un, un succès populaire on va dire. Donc je jouais plusieurs personnages, parce que j'ai un jeu théâtral assez physique où je peux très vite me transformer avec une voix, une attitude, une posture, et donc je, les 12 personnages étaient ensemble, et je, je passais d'une réplique euh, à, à l'autre en changeant la voix, le, le corps. Euh, voilà. Comme Philippe Cobert, je racontais tout à l'heure. C'est pour ça que je citais comme personnalité artistique qui m'a inspiré. Donc, je jouais les différents personnages.
1: Et, et j'en profite pour faire une référence, parce que, comme je te disais, je ne vais pas beaucoup au théâtre, mais bon, voilà de temps en temps euh, des occasions. Florent Père, euh, actuellement, ouais. sur scène, euh, son spectacle sur euh, une comédie musicale il ouais. fait ce que tu es en train de dire, et j'avoue ah oui. euh, ne pas avoir vu ton spectacle, mais ouais. la, performance la performance scénique d'une ouais. personne qui change d'un personnage à un autre, et toi, en tant qu euh, en tant que spectateur, tu te poses zéro question, tu sais qu'il est en train de voilà. c'est car... ouais. une force, donc... Euh... Ouais. sans, sans avoir vu je peux, je peux <rire> dire déjà bravo parce que oui, wow. oui,
0: c'est vrai qu'il y a une notion de, de, de performance en tout cas c'est un gros boulot pour installer mmh. euh, le spectacle donc je sais que Florent père lui aussi il a un, un, ouais. un jeu assez ultra physique, assez ultra physique <rire> ouais, ouais, ouais. et voilà il est un peu dans le cartoon quoi. Mmh. et donc euh, bah, du coup j'irai voir c'est encore d'actualité ce euh, je
1: pense qu'il est toujours bon. à Paris ok euh, j'irai euh, voir ça maintenant. c'est théâtre de la Gaieté Montparnasse si je ne me trompe pas je suis en train de lui faire de la pub voilà. bon, ouais. okay. <rire> j'irai voir ça <rire> Et donc, euh, donc, effectivement, ce spectacle, euh, tu le joues euh, de nombreuses fois. Ouais. Euh, toujours la même question pour moi, c'est une partie de ta vie dans laquelle tu euh, rentabilises euh, ouais. ou alors tu fais juste ça à côté parce que alors, souvent, c'est...
0: Donc, à ce moment-là, euh, en, entre le moment où je, je, je décide vraiment de faire ce métier à 18 ans et le moment où je gagne ma vie, il y a 8 ans. Ok. Voilà. Ouais. Donc, c'est 8 ans pendant lesquels... Euh, euh, ben bah je je j'accumule je, 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 des expériences mmh. euh, je euh, voilà je, je cherche mmh. euh, et puis à partir du moment où je commence à jouer mon spectacle euh, solo. À partir du moment aussi où je suis rentré dans une ligue professionnelle d'improvisation, donc la première euh, ligue professionnelle d'improvisation, j'ai eu la chance d'y rentrer et puis c'est aussi une belle expérience. Donc là, je me professionnalise puisque je fais de, de plus en plus de spectacles. D'accord. Euh, voilà. Euh... Qui dit
1: ligue professionnelle, ça veut dire qu'en fait, il y a des spectacles payants et donc vous, en tant qu'acteur, vous êtes payé, voilà, c'est ça, ça.
0: Donc là, on est vraiment on a un... Un cachet, cachet comme on dit, mm -hmm. un cachet d'intermittent mm -hmm. du spectacle. Et puis, on doit cumuler un certain nombre de cachets à l'année pour pouvoir euh, entrer dans le processus de l'intermittence du spectacle. Et donc là, c'est vrai que c'est un vrai euh, un vrai appui pour pouvoir vivre de ce métier. Et même si tous les ans, il faut refaire du spectacle, ouais. du spectacle, mm -hmm. du spectacle. C'est pas parce qu'on l'a une fois que c'est fini. En Belgique, quand tu as une fois ton statut, tu l'as presque à vie, je sais. Mais là, en France, tous les ans... Euh, ouais reproduire, euh, reproduire le, le, le nombre de spectacles donc je rentre dans cette ligue je commence à faire des matchs d'improvisation mm -hmm. les matchs d'impro c'est vraiment une équipe contre une équipe, jusque là j'avais fait de l'impro mais plus en mode on va dire convivial, 4-5 comédiens qui jouent ensemble avec des thèmes donnés par le public mm -hmm. et là c'est vraiment un affrontement avec un arbitre deux équipes, donc c'était génial parce qu'on on rencontrait des équipes qui venaient de, de New York de Lyon, un peu, un peu de partout, des gens qu'on connaissait pas qui arrivaient, on jouait ensemble deux heures après quoi. Donc ça okay. c'est top, ouais. on racontait des histoires ensemble, le public vote, choisit l'équipe 1 ou l'équipe 2 et puis on a des points etc et, et à la fin il y a un gagnant même si c'est juste symbolique puisqu'il n'y y a pas de il n'y a, a, a rien euh, à part le titre quoi, mais il mmh. n'y a rien au bout hein. ouais. c'est vraiment pour le plaisir donc j'ai commencé, euh, j'ai continué à perfectionner cet art de, de l'improvisation dans les matchs d'un pro qui est, qui est vraiment un exercice
1: jubilatoire. D'accord. Et euh, une fois que tu, ton spectacle euh, fonctionne très bien, euh, comme là, tu l'as vécu en 2003, euh, c'est quoi le, le ressenti euh, Tu te dis euh, « je vais faire du théâtre toute ma vie et je serai euh, euh, acteur ». Et à quel moment, justement, vient l'idée de dire euh, « tiens, je vais l'utiliser un petit peu aussi autrement, le, Alors, le, le théâtre ?» Ça, ça c'était ma passion de la scène.
0: Donc, l'envie d'être comédien. Et à côté, celle de la transmission et c'est vrai que parallèlement je continue à mener des ateliers notamment tout simplement avec des amateurs hein. je, mm -hmm. je donnais des ateliers donc là je, 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 je vis aussi des expériences de formateur, de transmetteur d'énergie, de, 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 mm -hmm. de technique, d'outils, euh, presque parfois du coaching parce qu'il faut accompagner les gens sur leur travail artistique là c'était pour l'instant simplement artistique et puis euh, après ça s'est fait mais ça s'est construit quand tu sais ce que tu veux faire la vie se met en place mm -hmm. euh, alors elle se met en place aussi quand tu ne sais pas ce que tu veux faire hein. <rire> là ici en tout cas ça s'est passé comme ça transmettre et jouer et donc tranquillement après c'est là que ça s'est mis en place naturellement François Samier donc qui, qui est mon associé mm -hmm. aujourd'hui on est associé à deux sur les pieds sur scène avec François Samier euh, lui, il travaillait à l'époque à Auchan. Mmh. Il était chef de rayon. C'était un ami de 30 ans, comme dirait l'autre. <rire> un... Je le connaissais depuis très longtemps. Et puis, arrive au bout de son chemin à Auchan. Il dit, ouais, j'ai envie de changer, etc. Sa vie personnelle changeait aussi. Il avait envie de passer à autre chose. Et donc, il me dit, va ben, vais donc au moment où je lance mon solo, il se dit « je, je t'accompagne, euh, on y va à deux euh, et puis euh, moi je vais vendre des spectacles et, et puis on, voilà, on va avancer comme ça. » Donc on avance tranquillement euh, sur ce chemin et puis de temps en temps, on a des propositions euh, un peu par notre réseau. Mm -hmm. C'est toujours comme ça que ça marche aussi, par le réseau, on connaît des gens, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui dit « ah bah ouais, tu fais du théâtre d'impro, moi j'aimerais bien que tu viennes faire un peu deux heures dans mon entreprise euh, » pour les collaborateurs, pour essayer, faire ci, faire ça, pour passer du bon temps, ou alors, euh, tiens, donner un ou deux trucs euh, euh, de communication sur ce qu'est l'improvisation. Donc je fais un essai, ça marche plutôt bien, puis un deuxième, un troisième, mais pour l'instant on ne développe pas, parce que c'est par opportunité, ouais. tu vois, c'est un peu comme ça, par accident presque, et puis on voit que ça fonctionne, les retours sont, sont, sont très bons, qu'on... Je me professionnalise aussi, tu vois, l'expérience me conforte. Euh, donc il y a cette idée de transmission qui est toujours là et puis je commence à me dire bah oui, on peut transmettre dans les entreprises, On peut transmettre ces outils que sont l'improvisation. En essayant de, de pas d'enlever, mais d'épurer au maximum la notion de théâtralité, parce que je viens pas dans les entreprises pour apprendre aux gens à faire un personnage, Bien sûr. mais plutôt à, euh, à, à rebondir sur les outils de l'improvisation que sont... Euh, les outils d'improvisation que sont donc l'écoute parce qu'il faut développer le travail d'écoute hein, vraiment l'impro c'est j'arrive sur scène, je ne sais pas quoi dire je joue avec quelqu'un qui va me donner une phrase et je dois rebondir sur sa phrase pour construire avec lui il va me répondre etc etc on va rebondir ensemble pour construire une histoire donc ça paraît simple comme ça mais en fait il y a des tas de réflexes qui font que bah, c'est pas si simple par exemple, je te dis une phrase et l'autre, en face, fait, n'ayant pas beaucoup l'habitude de l'improvisation, aura peut-être tendance au début à refuser, à dire non, à créer du blocage, ou à, non, 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 à poser une question et pas avancer. Donc, tu vois, c'est tout un travail mental qu'il faut faire pour co-construire ensemble. Donc il y a la notion de l'écoute, il y a la notion de co-construction, euh, il y a la notion de respect, de créativité, il y a la notion de liberté, de lâcher prise, hein, toutes ces notions qu'on transmet aujourd'hui dans... Euh, dans l'entreprise à travers nos formations avec les pieds sur scène.
1: Et, et quand tu arrives en entreprise les premières fois parce que moi, moi je me suis senti un peu confronté à ça et, et je sens que c'est toujours en fonction du type d'entreprise, en fonction des, des dirigeants et ainsi de suite mais où l'humour avait toujours euh, était toujours. On ne savait jamais trop à quelle place. Alors, euh, on sait qu'il y a l'humour aujourd'hui un peu déplacé euh, avec euh, les black sexistes et ça, limite, euh, laissons-les de côté, euh, tant mieux si elles ne restent pas. Mais euh, je dirais que des fois, on avait tendance à. Ben non, euh, ici, on est là pour bosser. Ce genre de phrase. Et, 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 tout, et vous, justement, comment vous avez fait avec les pieds sur scène pour euh, casser ça C'est par l'action directement euh, euh... ouais alors c'est vrai que c'est une
0: notion importante que de ce que tu dis, parce qu'au début, quand j'arrivais, j'avais cette question de la, justement, de la légitimité. c'est Est-ce que moi, je suis légitime ou pas pour venir euh, en entreprise euh... Euh, expliquer les choses, d'autant plus que ce que j'apportais c'est pas tout à fait encore à l'époque théorique, mmh. hein, c'était plutôt organique euh, sur l'instant, on essayait de comprendre un peu comment les choses fonctionnaient euh. et donc euh, on arrive euh, j'arrivais un peu euh, un peu à pas de loup euh, en avançant tout doucement et je me suis rendu compte très vite que euh, la méthode de l'impro permet, parce que c'est comme ça qu'on travaille, pour commencer les formations on commence par faire des petits jeux d'impro donc des jeux, alors pas des jeux de mise en situation, je suis tel personnage, mmh. et, et voilà, mais des, des petits jeux qu'on fait nous en échauffement avant un spectacle. Des petits jeux de, de très simples, très accessibles. Alors je ne vais pas l expliquer là parce que c'est à la radio, ce serait... Enfin la radio, mmh. non, euh, à, de... à l'auditif, <rire> on va dire. Ouais. Donc euh, c'est donc un peu compliqué, il n'y a pas de visuel, mais c'est l'histoire euh, de jeux de claquement de main où je te regarde, tu claques dans la main de, de l'autre, etc. en donnant son prénom. Tu vois, des petits jeux de mise en place comme ça. Qui dure, euh, on fait plusieurs petits jeux qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure, et en 10, 15, 20 minutes, pouf, on accroche la banane, le sourire aux gens. Et euh, quelle que soit l'ambiance quand on arrive, mmh. maintenant c'est automatique, oui. en 15, 20 minutes, on a accroché un sourire. Une complicité avec le formateur qui arrive aussi. Moi, j'arrive toujours. À les formateurs que j'ai formés de les pieds sur scène, qui arrivent aussi toujours avec l'humilité, hein, la distance nécessaire, en disant :« J'arrive pas pour vous, euh, vous expliquer comment fonctionne la vie. Je ne fais que des propositions. » Vous en disposez, c'est vous qui voyez, vous choisissez, vous faites vos choix. Je vais vous donner des outils, des techniques, ça vous choisir ce qui vous correspond. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de faire de l'échange et essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc après, on aborde, tu vois, les petits jeux et en, en, en une heure, on a donné le ton quelque part. Il y a ce côté, on rit parce que le rire permet d'apprendre plus facilement. Mmh. Le côté « bon, maintenant on bosse, c'est sérieux », je comprends pas, Mais... <rire> parce que normalement, c'est euh, « allez, on s'amuse, donc on apprend », c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Quand tu as le plaisir d'apprendre, tu apprends mieux. Oui. Quand tu avais une ouais. prof de maths mm -hmm. que tu n'aimais pas parce qu'elle n'était pas marrante, tu avais plus de mal à faire tes devoirs que quand tu avais une ou un prof de maths que tu aimais bien qui donnait la banane, qui faisait un petit peu d'humour de temps en temps, qui était, qui était un peu sympa et tu avais plus envie d'apprendre tes leçons. Quoi, tu vois ah, on est d'accord. Quelle que soit notion. la matière, mmh. bon, même si on a des matières qu'on préfère, mais quelle que soit la matière, l'attitude du prof, la posture du prof, elle est super importante. Donc, euh, du coup, on arrive avec cette, euh, cet état d'esprit qui fait que, bon, on, je te dis, en 15-20 minutes, l'ambiance est installée, la convivialité... La, là aussi, le respect, la bienveillance, tout ça, on a bien expliqué. Alors ça n'empêche pas que parfois, c'est un peu tendu parce que dans certaines entreprises, c'est un peu tendu. Mais quand même, il y a des choses qui se, qui se fluidifient. Et ça, c'est une vraie réussite, quoi, un, vrai, un vrai kiff.
1: Et donc aujourd'hui... Euh les pieds sur scène, euh, vous êtes, euh, enfin, vous organisez euh, des, des formations euh, autour du théâtre et pratiquement uniquement autour du théâtre, mais pour développer euh, les personnes Alors, euh, sur ouais. du développement personnel, même sur du management si je me trompe Alors, pas C'est plus
0: tout ce qui est formation interpersonnelle. D'accord. Dès lors qu'on est deux, mm -hmm. on échange. Et à partir de là, on peut intervenir. Donc, okay. Parfois, on fait du coaching plus individuel mm -hmm. sur certaines thématiques, mais la majeure partie de nos formations, c'est là-dessus. Donc, c'est tout ce qui est communication interpersonnelle. Et euh, on utilise assez peu le mot théâtre parce mm -hmm. que, euh, ça peut, ça, malheureusement, oui. pour beaucoup, ça fait peur. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir un spectacle au collège... Euh, un peu trop contemporains qui, qui, qui sont allés trop fort dans le ouais. truc Alors, le prof a emmené toute la classe voir un spectacle subventionné mais très contemporain qu'on ne comprend pas donc c'est devenu le théâtre c'est un peu, un peu chiant tu vois c'est comme ça dans la tête de beaucoup je vais au théâtre pff, je vais m'ennuyer malheureusement Alors, attention il y en a beaucoup qui aiment le théâtre qui vont au théâtre même une fois de temps en temps et qui s'amusent mais euh, donc voilà. et puis ça peut faire peur aussi parce que dans, dans l'entreprise il oh euh, y a une posture euh, à avoir euh, donc euh, je ne vais pas me lâcher comme ça facilement devant Michel ou Jacqueline je vais faire attention à ma posture parce que euh, c'est comme ça que ça se passe donc si tu veux l'approche elle est plus euh, elle est plus fine dans le sens où euh, on associe aussi les outils de l'improvisation théâtrale avec des notions un peu plus théoriques mais qu'on rend euh, organique. C'est-à-dire, tu vois, on, on tourne autour de la communication non violente, les profils de personnalité, euh, euh, voilà, tous ces petits outils euh, de management qu'on euh, qu intègre aussi dans, dans, dans nos formations, mais d'une manière un peu plus originale qu'avec un slide. Euh, oui. Et euh, voilà, donc on, on fait vivre l'expérience aux gens. En faisant des petits jeux, soit par deux, soit par trois, alors tous en même temps, hein. tu as des mm -hmm. îlots de deux, trois personnes, euh, après on met deux personnes devant tout le monde, après donc toujours au volontariat, sur la base du volontariat, mais bon comme c'est bien en bienveillance, on est toujours en train de co-construire, d'analyser ensemble, donc finalement c'est très fluide et ça se passe toujours très bien.
1: Ouais, et c'est ce que m'avait dit euh, François quand on, on avait échangé euh, pour, dans le but de faire ce podcast, c'était euh, l'idée, euh, la formation euh, assise derrière une table, euh, très peu pour vous, entre guillemets, parce qu'elle elle doit être vivante. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Donc, on pousse toutes les tables. On garde les chaises parce que parfois, quand même, oui. on s'assoit. Mais on commence debout pendant une heure. On joue à des petits jeux très sympas qui, qui, euh, qui permettent aussi de découvrir des, parfois des réflexes qu'on a en tant qu'humain, tu vois. Mm -hmm. euh, genre euh, euh, Genre, euh, qu'est-ce que je fais quand je me trompe mécaniquement quand je me trompe, mécaniquement, je fais semblant de rien, euh, je ne bouge plus, je fais, <rire> fais l'animal mort pour euh, <rire> éviter d'être vu. Ça, c'est un réflexe complètement dingue, ça. parce qu'on le voit avec tout le monde, quand on fait les jeux, tout le monde fait ça, hein. quasi tout le monde. Je me suis je trompé, Philippe a donné une consigne, je me suis trompé, je fais semblant de rien. Et par contre, quand quelqu'un d'autre se trompe, ah, on dénonce ah tu t'es trompé et tout. Et, et donc, tu vois, c'est déjà ces petits réflexes-là mm. qu'on met en place, les gens font « ah ouais, c'est vrai, euh. tu vois, je fais semblant de rien » c'est incroyable et je leur dis c'est normal parce que c'est des réflexes qu'on a un peu mmh. spontanés comme ça organiques des réflexes de survie mmh. hein, pour rester dans le groupe tu vois il y a d'autres réflexes comme ça on a notamment un petit jeu où on met les personnes de face à face ils doivent faire des gestes bon bref, je vais pas trop euh, aller mmh. dans les détails et puis ils se rendent compte qu'en accélérant ils font sans le faire exprès vraiment par mécanisme ils font les gestes dans le même sens dans le, presque en, en, en miroir en mimétisme en fait cest quand ça s'accélère, on rentre en processus de mimétisme sans s'en rendre compte. C'est Après, je dis alors qu'est-ce qui s'est passé Ils réfléchissent, ils réfléchissent et puis, ah oui, à un moment donné, on était coordonnés, on a fait les choses en même temps. Ah oui, c'est vrai, bah, nous aussi, hop, et oui, bah, oui, on a fait du mimétisme parce que dans la communication, comme ça, quand on est ensemble, on échange et bien souvent, on prend la même posture que la personne qui est en face de nous mmh. sans s'en rendre compte hein, mmh. pour montrer inconsciemment je ne suis pas un ennemi, je suis avec toi je suis comme toi alors il y a un effet miroir comme ça qui se met en place tu vois c'est des petites notions comme ça euh, qui sont sympas à découvrir et puis après en rendant le dur avec des notions plus plus, plus profondes, et puis qui sont surtout les outils pour essayer d'améliorer notre capacité à rebondir.
1: Alors, euh, vous faites aussi des, des, des conférences ou des animations. Euh, J'ai eu la chance d'en de, euh, avoir une à des échanges, marc en barreux, pardon, dans la, dans la métropole lilloise. Euh, Explique-nous un petit peu ces, ces animations que vous venez faire ou ces conférences pour euh, euh, peut-être donner envie à certains de, de, de faire appel à vous. Alors justement donc aujourd'hui
0: on a euh, on, on a commencé il y a 5-6 ans en rencontrant euh, euh, Bruno Poignard qui mm -hmm. est donc un conférencier euh, euh, qui lui a pas du tout le parcours de l'improvisation mais qui a fait énormément de théâtre et donc lui transmet ses outils sur la connaissance de l'être humain etc. Donc, euh, conférence très enrichissante parce que c'est quelqu'un qui se documente beaucoup, qui lit beaucoup, mmh. qui est passionné par ça. Donc toute la médecine chinoise, la méditation, euh, donc ça c'est des outils qu'il transmet dans, dans la conférence. Et puis nous aujourd'hui, je dis nous parce qu'on est deux avec Marie, avec qui je travaille beaucoup mmh. en formation. Euh, avec Marie, on, on, on lance cette conférence qui est euh, un peu le résultat de nos euh, 15 ans de travail en formation, euh, même plus que ça, 15-20 ans là maintenant, puisque on est en 2023, on a commencé voilà en 2005 je crois, mm -hmm. et donc on est quasi à 20 ans de formation, donc de vécu, et donc on le transmet maintenant euh, lors de conférences, et c'est une conférence animée, c'est-à-dire... Ou même si on est 300 dans la salle, on fait lever les gens et on fait ces exercices par deux. Okay. où ils se retournent avec leurs voisins de droite, on fait les exercices par deux. Ça dure cinq minutes, il y a un bordel dans la salle parce qu'ils jouent, ça fait du bruit. Ils s'assoient, on leur demande, effet mimétisme, effecti effectivement, etc. Puis on explique tout ça avec une conférence un peu en mode ludique, où moi je joue un peu le rôle de... Euh, voilà, du clown blanc tu sais, euh, oui. le, mmh. le, la, le transmetteur euh, et puis Marie qui est là pour euh, jouer un peu le rôle de l'Auguste euh, en faisant des petites situations humoristiques euh. voilà, donc là c'est vraiment l'axe pour moi dans, dans la, la, les prochains mois à développer cette conférence qui qui prend vraiment euh, de l'ampleur. Je le vois dans les yeux des gens ouais. quand ils l'ont vécu, parce que, tu sais, des fois, on fait des conférences pour 15 mmh. personnes, des fois pour 300, donc ça dépend. Et, et on voit le retour des gens. Ah ouais, c'est sympa, c'est facile, c'est simple, on comprend... C'est hyper abordable. Et en plus, on apprend plein de choses. C'est ludique. Mmh. C'est un peu ce qui ressort de nos formations, de nos conférences. C'est vraiment ouais. notre marque de fabrique.
1: Et puis, quand on dit le mot conférence aux gens, ils se disent je vais rester assis. Voilà, je, ça, ça. Le fait de faire vivre quelque chose, c'est voilà. un plus. Euh, Aujourd'hui, tu, tu es chef d'entreprise depuis euh, plus de 18 ans. Hein, oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur ce métier de chef d'entreprise qu euh, Quels ont été euh, les, les, les moments de réussite Quelles ont été les difficultés Pour que, bah, justement, 18 ans de, de, de chef d'entreprise, ce n'est pas rien. Oui. Euh, et pour moi, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose aussi. Tu parlais beaucoup de transmission et moi, c'est ce, euh, ce qui me plaît, ce qui me, ce qui me motive. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, de ces 18 ans de, de chef d'entreprise euh, euh,
0: J'utilisais encore le mot kiff. <rire> c'est un vrai kiff parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas issu d'un milieu d'entrepreneur, pas mm -hmm. du tout. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs, ils étaient euh, voilà, fonctionnaires, donc euh, rien à voir. Et euh, donc, j'ai appris. J'ai appris ça en, en travaillant avec François parce que... Au début, on a travaillé comme ça. Puis voilà, au fur et à mesure, on s'est structuré. Et c'est vrai que je dirais que l'avantage qu'on a eu avec François, c'est qu'on est deux mm -hmm. sur des registres d'intervention complètement différents et complémentaires. Donc François, lui, est vraiment sur la gestion et euh, la commercialisation. C'est son kiff, c'est ce qu'il mm -hmm. aime, c'est ce qu'il veut faire. C'est tableau Excel, les virgules, <rire> la précision, <rire> tout ça. Et moi, je suis plus sur la partie euh, artistique et pédagogique mm -hmm. Donc c'est complémentaire, on ne marche pas l'un sur l'autre, on se fait confiance même si euh, bah forcément sur, sur la, 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 comment, la pérennité de l'entreprise et la visualisation il faut travailler ensemble euh, parce que ce n'est pas toujours simple d'être à deux non plus. Ce euh, que j'allais de... te poser comme question ah, ah, parce qu'il y a aussi voilà. des
1: difficultés il y a des avantages. Et il y a, il y a aussi... des,
0: des, ah. des avantages et des difficultés. Les difficultés c'est que bah oui euh, on ne va pas forcément toujours dans la même direction mais mm -hmm. Euh, dans, dans les discussions qu'on a oui, en tout cas bien sûr. on, on bien va dans, sûr. en action on va dans la même direction mais parfois on a, on a des désaccords euh, et c'est normal, il n'y en a pas un qui a raison un qui a tort le tout c'est de trouver à un moment donné euh, le lâcher prise nécessaire pour que ce soit l'un qui prenne le relais sur, sur l'autre, sur certains points quoi. et surtout on a nos domaines de compétences ça c'est mmh. vraiment le, le point important parce que c'est vrai que le, le fait d'être à deux c'est qu'en tant qu'entrepreneur, parfois, on est un peu seul. Un, oui, c'est oui, clair. C'est un peu un métier seul. Quoi. Mm -hmm.
1: Un métier seul, ça ne veut rien dire. C'est un peu un, une fonction qui isole un peu. C'est que... bah en fait pour, pour l'expliquer. Effectivement, euh, moi, j'avais découvert ça quand euh, j'ai fait ma formation en coaching. On ouais. avait une séance particulière sur les entrepreneurs. Et notre formateur nous avait dit trois, quatre, cinq fois retenez, il est seul. Et ouais. en fait, sur le coup, on a du mal à comprendre. Ouais. Et la réalité, c'est qu'il dit bah. Quand il euh, y a un succès, euh, il est entre guillemets seul pour dire « comment je fais pour l'entretenir ouais. ?» Et quand il y a une difficulté, il est seul parce que même s'il est accompagné, tout le monde va dire euh, « c'est toi le chef d'entreprise, ouais. tu peux ouais. décider ». Donc euh, euh, je, je rejoins à 100% ce ouais. que tu dis, c'est vraiment euh, une réalité que je constate moi aussi. Donc ouais. euh, euh, je ne peux que dire aujourd'hui que ce qu'on m'a appris à l'époque et ce que tu viens de dire là maintenant, c'est euh, vrai et il faut le savoir. Je pense aussi qu'il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui aiment tellement euh, être avec du monde que, attention, si vous faites un métier qui va vous amener à être seul euh, en tant que chef d'entreprise et seul dans ce que vous faites, Attention, si par ouais. contre, euh, euh, je dirais que vous aimez rencontrer des gens et que vous avez une partie de votre métier entrepreneur, vous êtes seul et puis vous êtes souvent avec des gens, ça passe. Mais il ouais. faut un équilibre. Je pense ouais, que ouais. Faut, enfin, les gens doivent le savoir. C'est un métier
0: difficile parce qu'il faut être à l'équilibre tout le temps. Oui. Équilibre surtout, mm -hmm. équilibre financier, équilibre ouais. euh, mental, équilibre affectif, équilibre, tu vois... Faut, administratif, faut être, parce administratif, que tu reçois un courrier euh, un jour et tu dis... Oh, euh, voilà, ouais. donc... Euh, euh, donc ça, là-dessus, le fait d'être deux et complémentaire, mmh. c'est un atout. Ouais. C'est ouais. faut, faut, voilà, faut... vrai qu'après, les, 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 euh, on apprend en faisant. C'est aussi ça qui est, qui est génial, puisque nous, on s'est trompé beaucoup. On, on a échoué fort. Mmh. On, a, on a eu des dettes, tu vois, mmh. au tout début, parce qu'on a investi sur des choses euh, qui n'étaient pas les bonnes. Donc mmh. euh, en, ça fait partie du jeu. Et tu, tu as eu il y, y en a qui, en a qui, qui entreprennent sans dette hein. Hein
1: tu as eu des doutes à un moment quand il y a eu ces dettes parce que c'est bien aussi les entrepreneurs qui nous écoutent de se dire comment, enfin, comment on passe outre j'ai eu un, un, un entrepreneur qui a dû euh, euh, se mettre en liquidation judiciaire et il a réussi à sauver enfin en redressement judiciaire pardon il a enfin, réussi à la re relever pour pas être en liquidation judiciaire mais il était dans ses débuts et ça a été euh, très difficile donc euh, toi, au moment où tu as eu des dettes, euh, vous vous êtes posé la question de la pérennité Vous Comment Alors, on ne
0: s'est on, on, on pas, on, on pas posé de question quant à l'avenir, puisqu'on y croyait. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. On savait qu'il y avait quelque chose à faire. Mais on a fait une grande balade dans les bois, une journée complète. On a en fait une balade dans les bois et on dit qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette Qu'est-ce qui, qu qui est pour nous, qu'est-ce qui n'est pas pour nous donc ça, c'est dans l'état d'esprit, on a, je dirais, reconditionné notre vision en disant bon, ça, on abandonne, ça, c'est pas la peine, ça, ça sert à rien, ça, ça marche, ça, ça marche pas, mais on est sûr que ça marchera. On a vraiment fait ce débat-là, une euh, longue, longue balade. Et puis après, financièrement, on s'est fait aider mm -hmm. beaucoup par mm -hmm. une personne de notre réseau proche ouais. qu'on peut remercier, qui est venue nous aider. Qui a fait les tris, qui, euh, ouais, voilà, qui a fait le travail nécessaire pour qu'on retrouve un peu notre souffle. Et après, ça n'a cessé de, de grimper, en fait. Mais c'est vrai qu'au début, on a une approche globale. Mais... On, on tape un peu partout. Et puis, euh, on ne sait pas forcément comment bien faire les choses et dans l'ordre. Parce qu'encore une fois, François et moi, on n'a pas fait d'école pour être entrepreneur. Ouais. Euh, Je ne sais pas si ça existe, d'ailleurs. Ça, ça doit exister. Ouais. C'est possible que ça n'existe pas. Mais euh, en tout mmh. cas, on a, pas, euh, on a eu un apprentissage de terrain. Mmh. Et donc, c'est bien aussi parce que ça nous a permis de. Bah de c'est aussi euh, l'expérience de terrain qui nous a permis de rebondir sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé, par exemple. Tu vois.
1: Parce qu'une des difficultés, et là, es, c'est peut-être un des gros avantages que vous aviez d'être deux, c'est que euh, parfois, quand on doit faire ses choix, comme tu le disais, en la balade dans les bois euh, on a tendance à mélanger euh, qu'est-ce que je garde Je vais garder les trucs passion. Ouais. Mais quand on est chef d'entreprise, il y a passion, puis il y a aussi euh, rentabilité. Euh, Peut-être que l'équilibre de, de, de ces deux personnalités vous a beaucoup aidé euh, dans oui, ce schéma-là. Complètement, schéma
0: complètement ouais. parce que il euh, bah, y a de mon côté le côté artistique, mmh. euh, voilà. Même si je suis très ancré dans le sol quand même, tu vois, je suis un enfant mmh. structuré, donc <rire> euh, euh, je sais que, bah, oui, on peut pas non plus euh, faire ce qu'on veut. Enfin, faire ce qu'on veut, je retire ce mot. Évidemment qu'on peut faire ce qu'on veut, mais il faut juste mettre dans le bon sens ouais, quoi. Ça, et de l'organiser. Donc, il y a des concessions à faire sur certaines choses. Euh, bon, euh, Ça, c'est certain. Euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, le fait d'être deux, ça permet vraiment cet équilibre-là. Euh, quand il y en a un qui s'effondre aussi un petit peu, qui mm -hmm. se fatigue, bah, l'autre est là pour dire, attends, euh, regarde, il se passe ça, il se passe ça. Qui repositif un peu tout ça. Et ça, et ça fait du bien, c'est important.
1: Ouais. Et euh, aujourd'hui, euh, l'avenir des pièces sur scène, tu as abordé un petit peu en disant euh, euh, cette conférence, justement, qui est une, euh, une somme de, de, de vos apprentissages et qui est une forme de transmission, de, de, de faire vivre. Donc, c'est euh, un premier point. Est-ce que. Euh, à titre personnel aussi, toi, tu as, euh, as des choses qui, euh, qui vont arriver dans les, euh, dans les mois à venir. Là, on est début janvier, on sera diffusé euh, peut-être mars, avril, quelque chose comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des actualités dont tu, tu veux parler pour les pieds sur scène ou pour toi
0: alors, il y a euh, sur les pieds sur scène tout un volet euh, coopératif qu'on voudrait développer. Mm -hmm. C'est-à-dire que maintenant, on voudrait commencer à s'associer au-delà au de l'improvisation théâtrale. On voudrait s'associer de plus en plus à des gens qui ont des compétences particulières, un peu différentes, mm -hmm. qui sortent un peu de ce qui se fait habituellement pour, pro pour proposer, je vais bafouiller, je bafouille, pour proposer des programmes de formation. Euh, vraiment complet, avec des disciplines euh, différentes. Mmh. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Moi, je travaille aussi sur le non-verbal parce que euh, je, 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 ça me passionne aussi de savoir un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Mmh. c'est toujours cette connaissance de l'humain, euh, de l'autre euh, qui m'intéresse. Et puis, je mets en scène. Donc, ça, c'est très important aussi de... Euh, que je reste moi connecté avec euh, ma, ma passion de la mise en scène et de, de la scène et du théâtre donc là je mets en scène Marie Buriga qui sera en One Woman Show euh, dans quelques semaines euh, voilà c'est quelqu'un sur qui euh, voilà, je, je, avec qui j'adore travailler parce qu'elle mmh. est formatrice aussi à est pieds sur scène et puis elle a un vrai tempérament, une vraie intelligence et donc c'est ça qu'on va proposer sur scène avec sa vision du monde un peu décalée et, et humoristique
1: et donc elle euh, se produit euh, sur euh, l'île pour l'instant alors je, pour l'instant vraiment on a -tout, tout tout
0: début ouais. moi j'ai accompagné il y a quelques années des des gens qui, qui ont fait du one-man show, donc je vois un peu comment ça se passe, je sais comment ça se passe. Des gens aussi qui ont réussi à avoir une certaine notoriété. Donc il faut passer par les festivals, il faut mmh. passer par euh, les cafés Théâtre de France, euh, créer son réseau sur les réseaux sociaux, etc., créer son public pour pouvoir commencer à, à, à se faire connaître, en fait, à se Bien faire sûr. voir. Et puis après, il y a les producteurs qui arrivent, etc. Donc on a tout ce travail-là à faire. Ouais. Euh, qui peut aller vite comme ça peut prendre du temps mais c'est euh, pour l'instant petite salle, l'île on rôde le spectacle, on travaille on cherche, on crée la matière on façonne un personnage et puis après elle va commencer à sortir euh, aller dans les festivals etc pour, pour euh, chercher à faire euh, à, à, à aller vers la notoriété on va dire parce qu'elle serait très bonne en en tant que chroniqueuse aussi, tu vois, parce qu'elle mmh. est romancière, elle a été romancière, elle a écrit deux romans, donc elle a beaucoup de facultés à écrire. Donc euh, voilà, j'accompagne quelqu'un qui a du talent.
1: Ok. Donc, euh, et ce que, ce que tu dis là et ce qui, ce qui est important de lire entre les lignes c'est que même si elle a du talent euh, même si elle a de l'expérience eh il faut le temps, euh, il faut prendre le ouais. temps pour, pour roder tout mais ça c'est ça au delà
0: du temps c'est l'expérience mmh. qui est intéressante mmh. tu il sais, y en a qui cumulent l'expérience en 6 mois, 1 an, 1 mmh. an et demi il et y en a qui l'accumulent en 10 ans parce qu'ils prennent un peu plus de temps mais c'est surtout l'expérience, c'est l'expérience de la scène l'expérience de l'écoute du public l'expérience de... des réactions du public, l'expérience du, du tempo, du rythme euh, c'est encore différent que l'impro où là c'est vraiment organique oui. l'instant mm -hmm. même si cette écoute elle est importante mais quand tu fais un travail surtout un one man show humoristique il y a un rythme il y a, il y a un style à trouver il, y a, il, y a, il, il faut roder c'est comme mm -hmm. une voiture tu vois. Une, une, tu t'achètes une nouvelle bagnole il ben, faut que ta bagnole elle se rode un peu tout est en place mais il faut qu'elle se mette elle-même en rodage donc là c'est ça, c'est ce temps-là qui. c'est pas une question de temps, c'est une question d'expérience
1: okay. et donc euh, bah, on mettra dans les notes du podcast les moyens de trouver les, les, les endroits où, euh, où Marie se produit euh, parce que l'avoir vu donc à euh, cette fameuse animation de la cité des champs sent qu'il y a du il y a du répondant il y a du bagout il y a, ouais. il y a quelque chose derrière et <rire> ouais. du potentiel ouais, 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 <rire> c'est clair euh, est-ce que il y a un sujet dont tu aimerais parler et dont on n'aurait pas parlé comme c'est ton podcast tu as le micro euh,
0: qu'est-ce que je pourrais dire
1: et notamment peut-être sur des choses euh, puisque tu interviens dans une ligue d'impro est-ce qu'il y a des euh, des actualités oui. peut-être euh...
0: Oui, bah ceux qui veulent peuvent aller voir Lille Impro, qui est la ligue professionnelle mmh. que je dirige, puisque, en fait, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de les pieds sur scène. Tu as, oui. as raison de me mmh, mmh. là-dessus. On a beaucoup parlé de les pieds sur scène, mais les pieds sur scène fait partie de ce qu'on appelle la scénosphère. Okay. Et la scénosphère, c'est une marque, juste un titre, mmh. qui regroupe trois entités fortes. Donc Les pieds sur scène, mmh. c'est tout ce qui est improvisation en entreprise, en événementiel, en formation. Ouais. Après, il y a Impro Academy. Donc, Ça, c'est une école d'improvisation pour ceux qui veulent faire de l'impro euh, en loisir, hein, mm -hmm. deux heures par semaine, avec un spectacle à la fin d'année, avec différents parcours, loisirs, compétences, etc. Donc là, aujourd'hui, sur la métropole lilloise, on a plus de 200 élèves qui, toutes les semaines, viennent faire de l'impro, etc. Puis, euh, s'amuser euh, ensemble. Ça, c'est Academy Et puis, il y a Lille Impro qui est la, la, la ligue professionnelle d'improvisation avec des comédiens d'improvisation. Là, on fait des spectacles avec des des, des spectacles différents, qui ont des formats différents, qui ont presque des histoires différentes, euh, voilà. Et tout ça, c'est sur le site de la et on okay. peut façon, voyager les euh, dans les notes à du
1: podcast hein. obligatoirement. Euh, voilà, les, ça permettra aux ça gens d'y e aller. Donc, euh, ok, top. Donc une, une vraie euh, une vraie trilogie permettant aux gens qui ont envie, euh, soit d'un point de vue professionnel de faire appel. Si, on est, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez envie de faire un petit team building un peu différent, je suppose que ouais. vous faites du sur-mesure. Ouais, si, on euh... fait du sur-mesure, ouais. ça c'est vrai que c'est important. J'ai encore ouais. du temps Oui, vas-y, C'est vas important vas -y, vas -y. que tu
0: le dises parce qu'on euh, peut faire du team building d'une heure, deux heures mmh. jusqu'à à, à la conférence pour 15 personnes pendant 4, 5, 6 heures s'il faut, parce mmh. qu'on a, on a le matériel pour le faire. Euh, voilà, ou des formations plus mmh. ciblées, prise de parole en public, gestion de conflits... Euh, voilà, tout ce qui est euh, relations interpersonnelles. Okay. Euh, voilà, ça
1: ouais, donc, euh, donc effectivement, chef d'entreprise qui a envie de faire vivre un moment un peu différent à ses salariés. Un chef d'entreprise qui aurait envie de former différemment plutôt que ouais. euh, la formation classique, euh, faire appel à vous. et euh, Pareil, hein, je mettrai euh, les notes dans les... Euh, les liens dans les notes du podcast, ça va mieux dans ce sens-là, euh, pour que les gens puissent trouver. Moi, j'ai vu des ateliers euh, euh, enfin, hyper intéressants où les thématiques sont, sont vraiment intéressantes. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt des formations où la table, elle est de côté et on est en train de vivre un moment. Donc, ça permet de faire ça pour les salariés. Et puis, euh, comme tu viens de le dire, euh, euh, un pro-académie qui permet à des gens... Euh, bah, qui ne veulent pas euh, en faire leur euh, job, mais qui ont envie de, de se professionnaliser, de, de faire... Euh, et on le sait, hein, avec le Covid, euh, les uns les autres, on a eu un peu plus de temps pour réfléchir à soi et donc des révélations. Et voilà. ça peut être euh, l'idée de dire « bon, bah, je garde mon métier » parce que ouais. je ne peux pas en changer puis bah, il faut bien vivre et autres mais à côté j'ai ma passion et je, je fais le bon équilibre il y a des gens qui, euh, qui ont décidé ça et donc vous les 200 élèves c'est pas rien quand même
0: non c'est pas rien c'est aussi euh, c'est un succès qui est lié au fait que souvent je, je, je raconte cette petite anecdote quand tu commences l'impro t'arrives dans la salle, tu vois, le premier soir, en disant, bah, tiens, je vais faire ça en plus, euh, euh, comme je préfère la pétanque ou ça, Ou tiens, bon, allez, là, je fais de l'impro pour voir. En plus, c'est simple, je n'ai pas besoin d'apprendre un texte pour la fin d'année, tout ça. Je viens tous les soirs pour me faire du bien. Tu arrives dans la salle pour ton premier atelier, tu te retrouves avec 15, 16 personnes en deux heures, ça y est, tu as 15 nouveaux potes. Parce ouais. que on est tous là pour la même chose, quel que soit notre métier, notre fonction, notre posture, en, en médecin, euh, tout ce qu'on veut euh, tu te retrouves avec des gens très différents de toi, mais on est tous là pour s'amuser ensemble, construire une histoire ensemble et je peux te dire qu'en deux heures c est, c est, c est, voilà. on sait qu'à la deuxième séance il y, y en a qui vont commencer déjà à ramener des tartes, des machins pour après le cours, manger en, tu vois, <rire> échanger, manger un coup se retrouver le samedi, enfin, ça, ça lie vraiment des, les, les gens entre eux c'est
1: très puissant c'est malin, tu donnes envie ah, ça, eh ben, je t'invite parce
0: que tu, tu me diras vraiment, ouais. tu, tu feras ton retour, mais très efficace. Bien
1: sûr, je, 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 voilà, je te l'ai dit, c'est dans ma tête, je finalise des trucs là et puis à un moment, hop, je passerai ce, ouais. ce cap là. <rire> voilà. Euh, écoute, Philippe, merci beaucoup pour Avec ce plaisir. moment. Euh, on a eu droit à la perceuse entre deux. Je pense ouais. que c'était un truc pour nous <rire> déstabiliser un peu, voir si on était capable de. <rire> on a été capable largement. D'ailleurs, si vous voulez, là, maintenant, on a terminé. Vous pouvez percer. Hein, ouais. je, je passe le message. Mais en tout cas, vraiment, merci pour ce moment. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié, euh, comme je te l'ai dit en off, euh, le théâtre, euh, pour moi, il y a un truc euh, Bah, je me suis peut-être mis ce syndrome de l'imposteur en disant c'est pas pour moi. Et peut-être qu'un ouais. jour, peut-être... En... Ouais. Enfin, voilà. en tout cas, euh, pour moi, il y a quelque chose à faire en entreprise. Euh, ouais. Ce côté, comme je te disais, que j'ai vécu où on disait des fois euh, ouais, l'humour, pas pour nous, machin, bah, pour moi, c'est une... C'est peut-être justement qu'on refoule son enfant intérieur, hein, puisqu'on en a tous un. Hein, euh, et puis, merci pour bon, cette bon. petite image d'enfant structuré. Je, ouais. trouvé ça, je <rire> trouvais ça très, okay. très intéressant. Donc, euh, au plaisir de, de te revoir, de partager, puis de pouvoir venir euh, admirer des prouesses sur scène. Et euh, à mon avis, je serai bientôt dans une salle pour voir peut-être les débuts de Marie, mais aussi euh, peut-être pour venir voir un peu de l'impro, parce que je me suis toujours dit que j'allais le faire. Je viens de, voilà, de ouais, le mettre mentalement dans ma tête, là. Dire, je vais passer le cap.
0: Voilà. <rire> ok, ça marche.
1: Merci, Merci à, toi. à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.